0: Bonjour à tous et bienvenue dans Idea en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro hors promo et sans limite de
1: temps. Car nous pensons qu'en cette période de crise, leurs idées sont plus précieuses que jamais.
0: Aujourd'hui, nous recevons Noé duchaufour laurence un designer qui a choisi de s'installer à Lisbonne pour prendre du recul sur son activité et envisager la fabrication de ses créations de façon plus artisanale. Mais pour commencer, il nous raconte comment il a vécu cette année 2020. Mon année 2020 s'est plutôt bien passée malgré les, les circonstances. Je dois dire qu'on a eu la chance de entamer déjà un, un grand projet qui est Made in situ ici au Portugal, là où je vis depuis trois ans. Euh, qui est un projet euh, d'exploration du Portugal au travers de l'artisanat avec euh, la restitution de, de travail mené avec ces artisans ou la rencontre des matériaux et des territoires que je visite euh, dans un lieu que j'ai inauguré en septembre donc euh, dans un contexte un peu particulier mais euh, malgré tout un, ce, ce projet a reçu euh, a été apprécié en tout cas il a, il a reçu une, euh, des, euh, beaucoup d'encouragement et euh, et euh, il m'a permis, il me, il, me, il me donne envie de continuer. Euh, et puis, euh, parallèlement à ça, on a un, un, de gros projets euh, en France avec mon équipe parisienne. J'ai toujours un studio à Paris. Et, euh, et on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont demandé beaucoup de pièces en série limitée, notamment. Donc, euh, la possibilité de travailler avec des artisans, euh, et des, des artisans en France assez pointus, avec qui on avait déjà quelques collaborations, mais là, on a pu les pousser un peu plus loin et c'est un travail qu'on continue aujourd'hui. Donc euh, l'année 2020, euh, dans un contexte très particulier, a pu être euh, finalement assez positif pour moi, même si euh, je regarde et, autour de moi et je vois qu'il euh, qu y a énormément de difficultés, que c'est euh, très dur, que beaucoup de monde en en euh, Voilà, Je ne peux, euh, peux pas juste me penser qu'à qu qu ma part et, et me dire que tout est merveilleux. Non, ce n'est pas le cas, mais en tout cas pour moi, ça a été plutôt positif.
1: Dans votre pratique du, de designer justement, quel impact euh, a été le plus, le plus fort, le plus ressenti En quoi ça vous a euh, freiné ou alors euh, poussé à faire des choses autrement
0: Moi ça n'a rien changé par rapport à, à mon, ma manière de faire, euh, ça n'a que, fait que conforter les positions que j'avais déjà prises auparavant, auparavant et juste avant justement cette situation, c'est-à-dire il y a deux ans quand j'ai commencé ce projet euh, made in situ ici au Portugal, j'ai commencé à réfléchir différemment à ma à mon travail de designer, la manière dont j'appréhendais l'objet, euh, la manière dont ma relation avec euh, avec euh, l'industrie, avec euh, avec la production, avec le process de production et j'ai essayé de voir comment je pourrais me rapprocher beaucoup plus du contexte de production de de l'environnement et de, le, du contexte de, du lieu et des, des, des outils et des, euh, des hommes qui produisent au travers de ce projet. Donc, euh, à savoir que c'est un projet qui est finalement euh, très axé là-dessus, sur le local, sur euh, la découverte de, de choses qui sont autour de vous euh, et autour de nous. Autour de, et, euh, et, et comment est-ce que je pourrais mettre en valeur ou euh, essayer de, dans, dans, de, de, de nouer un dialogue avec ce, ces, ces, ces ressources et ce... ce et ce contexte, voilà, le projet était déjà bien engagé et finalement, euh, ça n'a pas, pas changé vraiment euh, ma vision des choses. Par contre, ça l'a conforté. Euh, je me suis dit que plus que jamais, il fallait que j'aille dans cette direction et que je, je pousse au maximum cette, cette réflexion parce qu'il a, y, a, y a un malaise, il y a, y a vraiment une situation d'urgence qu'on euh, ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. On est un peu... Des, des, des... Un peu comme des, 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 des coques ou des poules euh, qui en aurait coupé la tête, on court dans tous les sens, c'est pas bon on va. Alors,
1: en dépit de la, de la gravité de cette crise, qu'est-ce qu'on peut en... Vous diriez qu'il y a des aspects qu'on peut considérer comme constructifs qui sont nés de ça
0: Je pense que les, accès, les aspects constructifs de cette crise, c'est finalement euh, l'idée de, de repenser à... Et re, re, reconsidérer notre manière de faire, notre manière de vivre, d'agir, d'interagir aussi avec euh, notre environnement, euh, ce qui nous entoure, le, le, euh, que ça soit humainement, parce que finalement on se rend compte qu'on bah, que, que a on a tous pensé énormément à notre famille pendant ce moment, pendant ce, ce, ce confinement, on a tous reconsidéré notre notre rapport à, 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 à nous, le rapport qu'on a avec nos proches euh, et on a tous eu besoin de, de retrouver euh, ce qu'on aime, euh, nos amis euh, et donc ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est très important d'une part euh, l'incapacité, l'impossibilité de le faire euh, nous a, a été frustrant et extrêmement dur pour beaucoup il euh, y a eu des, des, des gens qui ont été euh, séparés, euh, et puis il y a aussi euh, un quotidien qu'on a dû tous vivre pour ceux qui ont des enfants avec euh, avec des enfants dans les dans les dans les maisons euh, enfermées euh avec euh, avec des devoirs à faire, une scolarité à gérer à l'école, à la, à la maison. Euh, donc tout ça, 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 on voit aussi tout le travail qu'il y a, euh, de, 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 ce que c'est vraiment le travail de gérer nos enfants, comme beaucoup le font finalement dans le monde, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas de, les moyens d'amener leurs enfants à l'école, ou qui n'ont pas d'accès à la scolarité. Euh, mmh. Donc je pense que toutes ces questions-là, finalement, on s'est retrouvés tous euh, un peu comme des... des, des des, des personnes vivant euh, sans moyens et, et on pas au même niveau évidemment il y a toujours moyen de se, se, on a toujours moyen de s'en sortir euh, plus facilement pour certains que pour d'autres euh, c'est toujours plus simple pour certains pour ceux qui ont les moyens aussi euh, financiers de s'en sortir mieux que d'autres mais malgré tout tout le monde a eu accès à ces questions là euh, et je pense que ça c'est une notion importante parce que ça permet de, de remettre un peu les choses sur la table malgré c'est une crise euh, et toute crise est nécessaire aussi à un moment donné pour euh, pour euh, réaxer euh, nos, nos, nos orientations je pense qu'on a euh, euh, je dirais pas que c'était souhaitable mais en tout cas euh, à partir du moment où c'est là on doit vraiment le, le considérer et, euh, et réagir en
1: fonction vous, vous aviez déjà auparavant commencé à réaxer euh, la façon dont vous travaillez. Qu'est-ce qui, qu qui était le déclic
0: le, le déclic euh, par rapport à mon, mon travail aujourd'hui, c'est que bah, je courais dans tous les sens, euh, je, je voyageais dans le monde entier, euh, je ne touchais plus le sol en fait, j'avais besoin de, ce, de, 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 de cet enracinement, de, de retrouver les racines, des, 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 des bases. Euh, et puis euh, j'avais l'impression de travailler pour, euh, pour des, des, des valeurs qui n'étaient pas les miennes euh, même si les marques avec qui je travaillais je les considère euh, avec euh, beaucoup de... Enfin, j'avais quand même une, une grande considération pour elles j'essayais toujours d'y de, de, mettre aussi d'affect dans, dans mes projets donc je ne pouvais pas complètement me, me détacher de cette notion-là mais, euh, mais je trouvais que c'était de plus en plus éloigné mais, mais de, de mon de mes sentiments, de, de ce que je ressens vraiment par rapport à mon application, mon rôle, à, ou en tout cas, euh, le, pas forcément mon rôle à jouer, parce que j'ai pas l'impression d'avoir une mission ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le, 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 ma participation à cet environnement-là, ce, ce, cet environnement global, le, ma participation dans ce monde, euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire et qu qu'est-ce qu que je vais essayer de faire au, au mieux Et puis, d'autre part, je il y avait une, une, une soif de liberté, une envie de... de... Donc trouver euh, des, des choses simples, euh, un rapport plus direct euh, à la matière, un rapport plus direct à la production, euh, et euh, comme je le fais d'ailleurs quand je le fais avec des éditeurs euh, de mobilier, j'ai quand même un rapport assez euh, humain finalement. C'est le projet, c'est le projet humain avant tout. C'est sa affinité qui crée le projet. Donc euh, j'ai essayé de le faire à tout niveau, euh, et, euh, et donc. Euh, oui, c'est un peu le, le, ce qui m'a poussé. Et après, j'ai eu aussi la chance de rencontrer pas mal de, de chefs euh, dans le monde de la gastronomie qui travaillent avec des, ingr des ingrédients qui sont autour d'eux, qui euh, ont vraiment axé leur démarche sur le local. Et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi je n'essaierais pas de faire ça aussi dans mon travail, essayer de repenser un peu euh, plus à ce qu'il y a autour de moi Alors bon, dans le cas de mes projets parisiens, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, j'ai vraiment euh, ré, réorganisé mon travail pour avoir un, une production euh, au maximum avec des artisans français, euh, euh, parce que il bah, y a des savoir-faire d'excellence euh, autour de Paris ou euh, même en région, et, euh, et j'ai voulu aller rechercher ces savoir-faire. Et puis au Portugal, c'est vraiment une quête, euh, c'est vraiment une quête, un, un voyage, une, une sorte de carnet de route en fait.
1: Ces deux derniers exemples que vous donnez entre le Portugal et la France, est-ce que c'est le type de projet qui justement vous intéresse le plus aujourd'hui?
0: C'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me fait le, ce qui me passionne le plus. Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des oppositions dans ces projets. C'est pas forcément, il euh, n'y a pas une seule ligne. Euh, le, le projet euh, à Paris me permet quand même d'aller de, de, explorer euh, des techniques, des, des matériaux euh, assez pointus. Euh, au Portugal, je suis sur des projets beaucoup plus, euh, 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 comment dire, euh, brutaliste dans l'aspect, dans l'idée euh, et dans la matière. J'essaye d'aller vraiment sur des choses à, dans, dans, dans le cœur de la matière et, euh, et en essayant de faire intervenir le moins possible la technologie, même si elle intervient parfois, euh, mais toujours dans une notion d'assistance, d'aide, de voilà, c'est un support. C'est pas, c'est jamais une, c'est jamais une fin en soi, et, et ce n'est pas non plus l'outil qui prend le dessus dans la production. Euh, après, je continue aussi mes projets avec des éditeurs, avec euh, aussi des, des manufactures ailleurs ou euh, dans d'autres univers. En euh, l'occurrence, on travaille sur un projet de piano, par exemple. Euh, et puis, je travaille toujours avec Bernard Design. Où on a sorti euh, deux pièces cette année. Euh, et ça c'est aussi une relation euh, qui est vraiment axée sur l'humain pour le coup parce que c'est une relation humaine que j'entretiens avec euh, le, euh, le, le directeur artistique pardon, de, de Bernard Design Jerry mm -hmm. donc ce sont des, des voilà, je retrouve en fait le fait d'avoir, il y a une variété encore qui existe et, euh, et ce n'est pas un projet il euh, n'y a pas euh, voilà, ce n'est pas un projet unitaire encore, il est encore polymorphe mais, mais c'est ce que je trouve intéressant c'est que ça me permet encore de, de pouvoir explorer plusieurs choses pour pouvoir trouver mon parcours aussi là-dedans. Mais en tout cas, les choses sont de plus en plus, euh, plus précises dans leur approche.
1: Quand on se demande de quelle façon se traduisent les préoccupations environnementales dans votre travail, est-ce qu'il faut faire le distinguo entre... Le design industriel et puis les projets plus plus proches de l'artisanat ou plus proches de savoir-faire pas du tout liés aux, aux industries.
0: Malheureusement, je dirais oui, euh, parce que encore l'industrie n'est pas. Ce qui est fou, c'est que c'est elle qui, qui a le plus besoin de se poser ces, ces questions-là et ces problématiques. Mais l'industrie n'est pas encore prête, euh, n'a pas encore vraiment. Il y a, il y a très peu d'industriels dans le monde du mobilier qui ont vraiment fait le. Le, le pas euh, même s'il y en a ça reste encore très lourd récemment euh, je m'intéressais aux questions des, des mousses pour euh, pour la tapisserie pour même en production euh, en petite série hein. euh, oh. on essaie de travailler sur euh, des matériaux euh, beaucoup plus respectueux de l'environnement euh, en sort à des, euh, des des, euh, des problématiques d'approvisionnement de, de, par exemple euh, les, euh, les fournisseurs de, de latte de matelas en, euh, en latex sont euh, sont euh, sont assez généreux quand il s'agit de la literie parce que c'est un, un marché euh, très enfin, qui, qui est demandeur euh, quand mmh. il s'agit de l'ameublement il n'y a plus personne donc euh, c'est vrai qu'il y a encore des, des grosses avancées à faire mais qui sont pas que euh, dues, euh, dues euh, des, aux, aux industriels du, de l'ameublement mais c'est aussi lié à toutes les filières et tout ce qui est à tous les fournisseurs et tout, les, tout le circuit en fait donc, euh, oui, euh, je distingue encore ces, ces deux choses. Euh, bon, je ne suis pas un énorme acteur dans le mobilier industriel, donc c'est là-dessus que je me rassure un petit peu. Euh, c'est que je n'ai pas beaucoup de produits non plus, et je n'en fais pas non plus euh, des tonnes. Et puis, je n'ai pas dessiné de, de chaises en plastique, donc je suis assez fier
1: aussi. voilà Et dans quelle mesure, justement, l'artisanat peut-il jouer un rôle, dans le, un rôle dans le sens de ces questions, notamment environnementales, ou en tout cas des choses qui sont sous le contrôle de la main humaine dans le cadre de, de, du design industriel, qu'est-ce que l'artisanat peut apporter à l'industrie
0: Alors déjà, l'artisanat, il peut apporter un truc, c'est qu'il va permettre aux designers de, de se défouler euh, de manière euh, moins, euh, euh, moins prégnante sur l'environnement, le, sur parce que euh, forcément, ils vont pouvoir créer, mais de manière beaucoup plus... Euh, euh, intimistes on va dire et ça va être euh, c'est en, en petite série euh, une petite échelle plus localisée donc euh, ça peut permettre à beaucoup de designers d'avoir la, la chance de pouvoir exprimer leur, leur talent leur savoir-faire euh, mais sans avoir euh, un impact colossal sur l'environnement parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un designer dessine un meuble c'est un meuble de plus, c'est peut-être un meuble de trop. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est déjà la bonne, la, la chose positive. Et la deuxième, mais c'est un peu cynique de dire ça, mais je pense que c'est malheureusement vrai, et il euh, y a de plus en plus de designers, de plus en plus d'écoles qui forment des designers, même s'il y a de moins en moins de... Enfin bon. Oui, le mot design a énormément évolué il y a, il y a, on ne sait plus trop qui est designer, plasticien, artiste euh, voilà. mais en tout cas il y a un besoin de création, de créativité et tant mieux euh, maintenant il faudrait peut-être un, peu, un peu plus de qualité euh, et surtout de réflexion sur le fond euh, et je pense que euh, oui, l'artisanat permet d'avoir un accès plus direct à la, à la création à la production des créations euh, et puis, euh, je pense que l'industrie regarde aussi forcément cette, euh, cette production-là, parce qu'elle est très intéressante, très riche, très variée. Il euh, y, y a forcément des leçons à en tirer. Euh, et peut-être que re relocaliser, par exemple, la production, euh, redonner du sens à ce qui est autour de nous, euh, réfléchir à questionner de nouveau sur euh, la finalité des produits et la raison de produire de nouvelles pièces, est-ce qu'il est nécessaire d'étoffer, d'avoir un catalogue de 500 pages ou juste une dizaine de pages suffirait Voilà, moi bon, je pense que ça c'est les questions que, que les entreprises se posent aujourd'hui. Euh, et la crise, forcément, euh, doit les obliger à se poser ces questions. Donc euh, ça c'est peut-être un, un aspect positif aussi.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez de ceux qui disent qu'il y a trop de chaises et on répétait justement que on peut toujours en faire des meilleurs. On ne cherchait pas à en faire beaucoup plus, mais on cherchait à en faire des meilleurs. Est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui
0: ben Évidemment, je pense qu'il y en a... On a déjà tout ce qu'il faut, en fait, fondamentalement. On a tout ce qu'il faut, et il n'y a aucune réponse à apporter dans un nouvel objet. Par contre, a... d'abord, on a besoin de, de, de produire et d'avancer. On a besoin de, de création. On a besoin de, de poésie. Euh, et la création euh, et la production... Euh, qui, est lié à, qui a du sens peut, peut amener cette poésie aussi. Et je pense que, voilà, on a encore besoin de nouveaux objets, car on a ce besoin nécessaire d'évolution et, et, de, et, de, et, de, et de poésie dans la, dans la relation avec les, avec les choses. Et là-dessus, on voit aussi que les objets changent. Euh, ils sont de plus en plus, euh, les matières sont de plus en plus euh, fines, il y a de moins en moins d'immatérialité dans les productions c'est quelque chose, on, on, sent, on, on sent, on retrouve la présence de, de la matière, de, de la source euh, de, des objets qui servent à la production. Euh, on est passé dans des, des années où, euh, finalement, il fallait jouer presque la carte du virtuel, comme si euh, le fait de créer virtuellement euh, euh, devait se retrouver aussi dans la production physique de l'objet. Là, mmh. je pense que ce rapport à, à la matière, au tangible et, et n'a jamais été autant ressenti, et euh, mais avec avec énormément de de, de, de subtilité, de, de poésie et d'histoire derrière. Après, il y en a beaucoup qui, qui, qui se cachent derrière trop de poésie ou trop d'histoire. Euh, je pense qu'il faut trouver la, la, la justesse parce que l'objet aussi doit parler lui-même.
1: Donc il faudrait des, il faut toujours de nous on a toujours besoin selon vous en fait de nouvelles chaises mais qui soient j'allais dire plus intelligentes, plus vertueuses au sens de leur impact sur l'environnement et si en plus elles sont poétiques, elles sont les bienvenues.
0: Oui, elles ont, elles ont oui, je pense qu'elle surtout elle doit être plus habitées, mais euh, avoir plus de sens, on en a besoin, euh, on en a besoin et euh, parce que encore une fois, le monde a besoin d'avancer, on a besoin de cette euh, de voir des objets qui marquent aussi le temps, euh, des marqueurs, des, euh, des points comme ça qui nous permettent d'avancer, c'est nécessaire, sinon on n'a plus de repères. Il y a, tout, est, tout est légitime à ce moment-là. On peut dire, oui, mais attendez, euh, pourquoi un tel aurait le droit de, de produire et pas, pas celui-ci ou celui-là euh, Je pense qu'encore une fois, il faut être très attentif quand on est créateur à ce que l'on fait et, euh, et vraiment retenir le plus possible son, son crayon pour... Euh, ce qui n'est pas chose simple, hein, je le sais, mais euh, revenir vraiment son crayon pour ne euh, pas en faire trop. Quoi.
1: Alors, est-ce que c'est exagéré de penser aussi que c'est peut-être aussi une question de recherche, au sens où finalement les laboratoires de recherche, enfin les départements de, de recherche et de développement dans ces entreprises de design industriel, plus ils ont du travail pour faire des choses meilleures, plus c'est dans l'intérêt de tout le monde, à la limite qu'on soit client ou pas, c'est-à-dire que l'outil industriel soit capable de faire. Les, les, les chaises, les, les milieux du monde, j'allais dire. Est-ce qu'il ne faut pas faire tourner la machine pour cette raison-là aussi
0: Bien sûr que l'avancée technologique permet aussi euh, d'aller un peu plus loin, mais est-ce qu'une chaise a besoin d'autant d'innovation que ça Finalement, on se rend compte qu'une des meilleures chaises qui a été dessinée au siècle dernier, c'était la Superleggera. Euh, et euh, oui, il a, on a besoin d'outils assez particuliers pour la produire, mais ça reste une chaise en bois euh, euh, qui n'a pas, pas vraiment été égalé depuis. Donc, euh, je pense que euh, se commencer à penser à de la chaise intelligente euh, produite avec un ordinateur qui a, qui a réfléchi à la forme exacte et parfaite pour, euh, je pense que finalement, euh, Dioponti n'avait pas besoin de ça et ça s'est très bien passé.
1: Ah oui, donc il faut rester aussi près de besoins finalement simples
0: Exactement, et, et aussi encore une fois faire appel à notre propre conscience en tant que créateur. Euh, alors bon, il y a deux choses, c'est assez particulier parce qu'il y a aussi les besoins d'un marché, euh, un marché qui a faim, qui veut de la nouveauté, qui veut de l'image, qui veut de, des formes, qui veut des, qui veut euh, qui veut euh, voilà de la matière pour pouvoir... pour pouvoir C'est une sorte de, de, de grande masse qu'il faut nourrir. Et euh, ce marché, c'est euh, l'hôtellerie, c'est... Euh, dans le contract, on on, il y a énormément de demandes euh, parce qu'il y a un besoin de, de, de... Il y a beaucoup de turnover, il y a un besoin de, de changement. Euh, et ça, pour le coup, euh, c'est une grosse machine qu'il faut entretenir. Euh, et puis après, il y a, euh, il y a la, 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 la vérité dans le produit, c'est-à-dire celui qui va être qui va être pérenne et qui va, rester dans les... qui va laisser sa trace au cours des siècles. Il est très rare, celui-là, et celui-là nécessite beaucoup, beaucoup d'attention et de retenue. En fait.
1: Au tout début d'un projet, est-ce que vous anticipez systématiquement l'attente d'un public C'est-à-dire, est-ce que vous pensez systématiquement à un destinataire
0: je dirais euh... en fait j'ai j'ai jamais voulu vraiment rentrer là-dedans euh, mais forcément quand j'ai travaillé pour des euh, maisons euh, comme Montblanc ou euh, euh, voilà je sais qu'il y a une clientèle il y a euh, il y a une image il y a quelque chose donc j'ai essayé de de me projeter euh, mais j'ai surtout essayé de comprendre ce que moi j'avais à dire dans euh, dans leur dans le dans ce, ce cadre et dans ces, ces contraintes euh, ensuite euh, quand je dessine des meubles des objets en général, je, je pense à vraiment un ressenti, une émotion, quelque chose de très personnel. Et, euh, et pour le coup, je pense rarement à, à, à un marché et, une, euh, et à un destinataire. Euh, J'essaie de transmettre. Et après, euh, en général, le, fil, le premier filtre, quand je travaille avec un éditeur, c'est l'éditeur lui-même qui peut me dire euh, là, tu m'as rien transmis, ou tu m'as vraiment, quelque, tu m'as donné quelque chose. Et ensuite, on peut commencer à faire une histoire qui va peut-être être, être qui va pouvoir devenir un produit et qui va pouvoir être proposé à d'autres. Pour mes projets personnels, qui sont plus en auto-édition, il s'agit d'essayer de trouver de plus de justesse, dans la, que ce soit dans les matériaux que j'utilise, dans les formes, dans, les, dans le process de fabrication ou dans l'histoire que je veux raconter. Mais je pense rarement, pour tout vous dire, je pense rarement à, à finalement savoir si cet objet va être va fonctionner ou pas, s'il va trouver acquéreur ou pas, j'ai pas vraiment cette... j'essaie de le faire avec le plus possible de sincérité après on, on verra bien
1: Au fond, si à base de sincérité s'établit une conversation entre vous et un éditeur ou une cohérence de langage si vous êtes en auto-édition il y a pas besoin, si tout cela est cohérent, il n'y a pas besoin d'essayer de, de parler directement à une cible qui serait le client, c'est-à-dire la sincérité du projet, au fond. Après, il a sa vie tout seul.
0: Bah, oui, et puis surtout, euh, la cible, elle est tellement large, elle est tellement variée, euh, mmh. et euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable que les discours marketing et, et les réflexions euh, sur euh, notre client potentiel ou autre. Euh, je crois qu'encore une fois, un bon projet, un bon produit est universel et peut, peut toucher une multitude de personnes qui sont complètement inattendues. Et souvent, les gens se trompent quand ils font leurs études. Donc, euh, tant mieux d'ailleurs. Je pense que le mieux, c'est vraiment de laisser le, les choses se faire. En effet, vous avez raison, le, le, le produit doit, doit exister par lui-même.
1: Jusqu'à quel point vous pouvez travailler la matière
0: ben, Moi, j'essaie de la travailler euh, déjà euh, avec euh, des gens qui savent la travailler et euh, ce qui n'est pas toujours simple parce que les métiers se perdent aussi <rire> et d'autres se créent mais il euh, y a quand même il euh, euh, y a beaucoup d'artisans ou d'ateliers de, 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 qui ne savent pas vraiment euh, manipuler parfaitement leur, euh, les matériaux qu'ils utilisent et euh, maintenant euh, moi j'essaie je, de le faire aussi avec mes mains parfois euh, quand c'est nécessaire, quand je sens que j'ai des choses à dire, quand je peux m'exprimer sur cette, cette euh, et, euh Donc ça peut être, en fait, comme j'ai j'ai travaillé très vite avec mes mains parce que j'ai fait une formation de, de sculpture sur métal euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'ai très vite compris l'importance de pouvoir manipuler les choses. Euh, récemment, j'étais à Ouagadougou pour euh, travailler sur une collection avec une maison d'édition qui s'appelle Maison Intègre. Et, euh, et en fait j'avais aucune envie de donner euh, des indications euh, verbales finalement avec les artisans avec qui on travaillait je trouvais que le mieux c'était de travailler ensemble l'objet et finalement de, de prendre l'outil et travailler avec eux alors il euh, y a des limites parce que euh, euh, j'ai pas euh, toutes les connaissances euh, loin de là mais tout ce que je peux faire avec mes mains j'essaie de, de le faire de manière participative en tout cas dans le projet euh, et, voilà. et puis ensuite ici à Lisbonne on a un atelier où on a vraiment la possibilité de travailler à peu près tout ce qu'on veut euh, c'est un petit atelier mais ça reste quand même un atelier bien équipé et donc euh, si c'est pas moi qui le fais c'est aussi mes équipes qui, qui travaillent sur, sur, des, sur des prototypes ou autres euh, mais ça permet souvent de valider euh, des choses euh, l'ergonomie, des formes euh, des principes
1: Mais là dans le cadre de ce projet qui vous a amené récemment à Ouagadougou vous saviez déjà ce que vous alliez faire, j'allais dire, au point de vue final, même si vous ne saviez pas le chemin que ça allait prendre C'est-à-dire si c'était plus de sculptures ou plus des objets pour un projet c'était.
0: Alors, ce qui était intéressant, c'est que la première fois que j'y suis allé, je n'avais aucune idée, je ne savais même pas d'ailleurs que j'allais... Enfin, j'avais déjà anticipé un objet, j'avais déjà quelque chose en tête, mais ensuite, c'est en travaillant directement avec un des artisans avec qui Maison Intérêt travaille, qui travaille la cire, en amont, donc, euh, parce que c'est des coulages de bronze en cire, cire perdue. Euh, donc euh, là, j'ai travaillé sur des modèles en cire directement avec mes mains. Je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas si simple. Ce n'est pas parce que c'est une matière qu'on peut juste fondre, coller, assembler. C'est une matière quand même assez complexe. Euh, et donc, j'ai fait, euh, et surtout avec les conditions là-bas, euh, 40, 40, 40 plus de 40 degrés euh, à l'ombre, et euh, se retrouver avec, euh, dans un environnement assez, assez dur, euh, mmh. Mais quoi qu'il en soit, oui, j'ai travaillé directement les, les, les matières là-bas et ça, ça, a permis de dessiner, de, ça nous a permis de faire des, des pièces ensemble.
1: C'était des pièces qui étaient pour un projet précis ou alors c'était euh, le, de, de, de les créer là, presque en direct C'est-à-dire, elles avaient déjà une destination, plus ou moins, même si on ne savait pas le, la forme qu'elles allaient prendre
0: euh, On ne savait pas vraiment. Alors, c'est des pièces, oui, elles ont une destination euh, déjà... Euh... Une, une réalité fonctionnelle, donc ce sont des lumières ou des mêmes si sont, elles sont très sculpturales, euh, malgré tout, ce sont des pièces qui sont destinées à éclairer euh, euh, ou euh, des, des tables qui sont supposées être des tables pour, pour, pour poser des choses euh, dessus. Donc, euh, on a, on a quelques, quelques objets. Et puis, c'est avéré que j'avais un dans cette année 2020, j'ai eu un, un projet d'ameublement assez complexe à. à à proposer à une cliente euh, qui m'a demandé donc d'aménager de, euh, des espaces et j'ai donc dessiné des pièces aussi pour ces espaces-là sachant euh, que l'aménagement en, en question n'était que euh, à base de mobilier donc euh, il s'agissait de meubler euh, des, des, des maisons et donc là j'ai proposé des pièces euh, donc j'ai enrichi la, la, la collection que j'ai fait pour pour mes maisons intègre au travers de ce projet et il s'agit au final on a peut-être une, une dizaine de pièces différentes qui vont euh, qui vont sortir en, chez, euh, dans, cette, dans cette petite maison d'édition.
1: Alors, on lit souvent que la nature ou les formes arrondies, on pense à des galets ou à des rochers, que tout cela vous inspire. Est-ce que c'est juste ou alors c'est incomplet Est-ce qu'il ne faut pas nourrir un peu parce que ça fait un peu romantique
0: Oui, c'est un, un peu bateau. Mais pas... <rire> en fait, c'est vrai, vrai parce que c'est une base euh, assez. Euh assez facile on va dire et c'est une vérité c'est à dire que oui je vois des formes dans la nature comme beaucoup euh, et je peux vraiment m'en inspirer maintenant euh, ça va plus loin que ça c'est euh, c'est l'interaction entre euh, ces formes et nous c'est euh, l'interaction entre la main de l'homme et, euh, et la matière c'est euh, euh, et puis c'est aussi le le, le, le les, les, la manière dont les choses se construisent quand on, passe à, quand on parle des formes des galets ou, euh, ou des rochers, on pense à l'érosion, on pense à, à l'action du temps, on pense à l'action de l'eau, du vent, euh, sur, sur la matière euh, comment est-ce que ça, c'est pas lié aussi à des processus de, de, de production ou, ou est-ce qu'on peut pas créer dans ce sens-là est-ce qu'on peut pas être nous euh, un peu euh, le vent et l'eau et est-ce qu'on peut pas essayer de, de rentrer dans la matière est-ce qu'on peut pas essayer de, de, de dessiner de cette manière-là aussi, d'imaginer de, de, l'objet comme si on, on était un flux plus qu'une 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 qu 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 matrice et euh, voilà je pense que c'est euh, c'est assez large et euh, donc oui, euh, c'est vrai que je suis, je suis beaucoup plus inspiré par un paysage naturel qu'un paysage urbain. Et encore, euh, euh, je retrouve finalement euh, dans des paysages urbains aussi des choses euh, que qu'on qu retrouve dans la nature. Alors récemment, je travaille sur, euh, sur une euh, production de bougies en cire d'abeille avec euh, des bougeoirs en bronze pour mon projet ici à, à Lisbonne, au Portugal. Et, euh, et en fait euh, j'ai dessiné des formes extrêmement géométriques et je me demandais d'où elles venaient parce que c'est sorti assez naturellement c'est des choses que j'ai et ces formes géométriques contiennent des formes très fluides et très organiques et en fait je me suis rendu compte en, en observant les, les, les cellules des, des nids d'abeilles qu'on euh, était vraiment là-dedans c'est qu'on a une géométrie euh, parfaite qui est euh, celle de, de l'alvéole euh, du nid d'abeilles et puis de, de la forme très organique qui est le nectar qui est le, le miel qui est produit par la, par ces abeilles euh, qui coule à l'intérieur donc je me suis dit mais en fait on a vraiment cette relation là entre les deux c'est des choses qui sont euh, c'est lié à l'observation à l'intuition à la et au sensoriel finalement euh, donc, il n'y a pas beaucoup d'analyse euh, C'est pas forcément une analyse physique. C'est euh, plus une analyse euh, émotionnelle, ou enfin pas même pas une analyse d'ailleurs, un ressenti euh, que je traduis au, au travers de ces pièces. Euh, et pour le coup, j'ai l'impression de voir un paysage euh, à la fois entre un mix entre euh, quand je regarde ces pièces ensemble, c'est une sorte de, de ville, euh, de, donc de nouvelles sociétés d'objets, euh, mais avec ses, cette, ces formes très naturelles à l'intérieur, qui en plus euh, sont aidés par la, la cire d'abeille qui va couler à l'intérieur.
1: À ce jour, quelle est la plus grande satisfaction en fait, euh, que vous pourriez souligner
0: De faire ce, que, ce dont j'ai envie aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, euh, sans avoir euh, de compte à rendre à qui que ce soit. Et Je trouve, ça, je trouve que c'est la plus belle satisfaction que j'ai jamais eu.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des prochaines foires de design Qu'est-ce qu qu qui serait souhaitable selon vous
0: euh, Moi, j'attends que, que beaucoup, de gens se, se, beaucoup de gens se retiennent malgré le fait qu'ils ont dû se retenir pendant tout ce temps, mais qu'ils euh, réfléchissent avant de prendre la parole, comme j'ai je, je, essayé de le faire aussi pendant ce confinement. D'ailleurs, le premier confinement, j'ai eu beaucoup de demandes d'interview. Je crois que vous êtes le... le... Le premier à qui je réponds, euh, mais euh, j'ai pas voulu prendre la parole parce que je pense que c'était euh, dommage de ne pas respecter le silence aussi qui était nécessaire pour plein de raisons. Euh, et je pense que la prochaine foire de design qui va ouvrir devra être euh, assez... Euh, elle devra nous surprendre dans sa qualité et dans la, dans la retenue. C'est-à-dire que euh, si un éditeur arrive en disant « j'ai deux ans de, de production en arrière, là, il faut je vous rattrape tout et je, vous, je vais vous en balancer plein la vue, je crois qu'il n'aura rien compris. Euh, » Il faut vraiment être euh, dans l'élégance et la, et la pertinence. Euh, par contre, moi, j'attends beaucoup euh, euh, ces moments-là pour retrouver des gens, pour pouvoir euh, retrouver cette atmosphère euh, créative et bouillonnante. Et ça, c'est merveilleux, mais euh, j'attends vraiment qu'il y ait un... Et j'espère qu'il y aura eu un ménage qui aura été fait. Euh, je pense pas à, à la faillite des entreprises, hein, mais je pense plutôt à la, au ménage intellectuel, à savoir qu'on se dise euh, bon ben bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir euh, euh, dix nouveaux canapés cette année euh, Voilà. Je, je, donc euh, j'aimerais vraiment voir. J'espère qu'elle sera exemplaire la prochaine foire de design, euh, que ça soit Milan ou ailleurs. Euh, j'espère que tout le monde ne va pas parler aussi que d'une réponse à la situation, parce que ça serait navrant. Euh, je pense qu'il faut ici de garder aussi euh, la beauté de la création et qu'il soit aussi euh, décontextualisé parfois. Euh, C'est marrant parce que je parle du contexte comme une source d'inspiration, mais là pour le coup, euh, ça serait presque de l'opportunisme que de dire euh, on a fait euh, tout un mobilier en travaillant euh, sur le sur le. le, le, le Travail à la maison, sur la, la possibilité, sur le, le, le confort à la maison, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut, faut sortir de tous ces, tous ces terrains de recherche qui sont, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a déjà beaucoup de réponses.
1: Euh, quel rôle la galerie peut-elle jouer dans la diffusion du design au-delà de, du cercle habituel des collectionneurs
0: alors, la galerie, c'est un lieu, euh, même si c'est pas forcément le lieu le plus accessible en termes de d'approche, de, euh, enfin de consommation, parce que c'est un, un forcément une galerie, c'est des petites éditions, c'est un travail euh, sur mesure, dédié, qui est euh, qui demande énormément de temps et qui amène bah, forcément une il euh, y a une répercussion sur le sur le, le prix des objets. Mais par contre, c'est un lieu qui peut euh, permettre à, de, de réfléchir différemment, de faire des propositions différentes, de, de prendre des risques qu'on ne prend pas dans l'industrie. Et heureusement, enfin, parfois, en tout cas, quand je dis des risques, c'est euh, faire des pièces qui peuvent être, euh, euh, qui peuvent ne pas euh, avoir de, de devenir. C'est aussi euh, la possibilité de, de se poser des questions et de les mettre en forme. Et puis créer aussi un dialogue. Euh, le, 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 et j'espère que la galerie va, va être un lieu. Enfin, que la galerie, je le vois comme plus, plus comme une plateforme. C'est un va être un lieu d'échange, ça va être un lieu de, de, de découverte. Euh, moi ici, avec ce projet euh, Made in situ à Lisbonne, j'ai euh, énormément de Portugais qui sont venus me voir en disant qu'ils ne connaissaient pas euh, le négro au Portugal, par contre, ils le connaissaient au Mexique. Et alors que le baronégro oui. est très est, un, est une technique qui est extrêmement répandue ici euh, au Portugal, mais dans enfin extrêmement répandue, répandue dans deux villages principalement, euh, mais elle existe, euh, on, a souvent tour... on se tourne souvent le dos à ce qui est autour de nous encore une fois.
1: Alors à travers ça, il y a aussi un côté finalement échange culturel, c'est-à-dire les gens que vous rencontrez, les artisans que vous rencontrez, vous... il n'y a peut-être pas que des choses techniques, concrètes, etc. C'est aussi des... Oui, des échanges culturels
0: C'est avant, ouais, ouais. les... avant, avant tout un échange il euh, n'y a aucun projet qui se fait sans cette, euh, ce rapport sans cette, euh, cette approche euh, qui est parfois assez délicate euh, moi je n'existe pas ici euh, J'ai aucun euh, personne n'est venu avec un CV en disant voilà Noé éditeurs Florence il est designer, il a fait ci, ça, ça, ça ils n'en ont rien à faire ce qui est intéressant c'est le, le, le rapport humain et comment, euh, comment on va réussir à nouer des liens et c'est ces liens qui vont permettre de faire le projet euh, sinon aucun projet se fait, c'est impossible euh, il faut qu'il y, euh, un... ouais, qu y ait cet échange euh, culturel, il faut qu'il y ait un échange euh, humain, il faut qu'on faut qu se... On apprenne, à apprenne à se comprendre, à, à anticiper euh, les attentes de l'autre, euh, euh... et puis aussi à sortir chacun de, de notre zone de confort et de nos, nos a priori, euh, mettre nos a priori de côté.
1: Surtout que finalement, euh, l'œil, le cœur et la main de l'artisan, comme on dit, n'étaient pas là pour exécuter. Donc effectivement, il, euh, il fallait qu'ils s'entendent avec quelqu'un, au fond, qu'ils ne connaissait pas forcément très bien.
0: Exactement, et c'est un, un investissement énorme, parce que l'artisanat... Euh... Versus l'industrie, bon l'industrie c'est énormément d'investissements, c'est euh, une grosse machine qu'il faut mettre en place et, et elle est vraiment technique et lourde et complexe, euh, je respecte totalement euh, euh, ce milieu pour ça parce que c'est un milieu d'intelligence et de, 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 de réflexion et de génie humain, c'est incroyable, mais euh, l'investissement physique euh, et euh, matériel, euh, et, oui surtout physique avant tout, euh, dans l'artisanat, il est, il est réel et quand vous faites un projet euh, ça va être des heures et des heures de travail mais c'est une personne ou deux qui le font ce travail et c'est un investissement physique réel et je pense que sans enfin euh, si on si on part sur une fausse route euh, voilà il y a c'est c'est un y a un besoin de, de de se comprendre dès le départ pour être sûr que on va pas faire perdre du temps à l'un ou à l'autre et que euh, et voilà on va on va réussir ensemble à aller vers un résultat qui satisfasse tout le monde
1: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours disponible pour euh, aménager des lieux, que ce soit des maisons ou des lieux publics, comme vous l'avez déjà fait dans les deux cas
0: Ben, en fait, j'ai dû faire des choix euh, pour faire ce projet ici euh, au Portugal ou euh, des projets d'auto-édition de, et de pièces sur mesure euh, en France et quelques projets que je continue. Euh, non, j'ai dû vraiment mettre un, un, un terme à, à tous ces projets d'aménagement.
1: Mais vous êtes toujours présent dans le design industriel
0: Je suis présent dans le design industriel par petites touches et euh, encore une fois avec des partenaires de choix, euh, des gens avec qui euh, j'ai une relation euh, de confiance et euh, une continuité, euh, des gens que j'apprécie, euh, avec qui j'ai envie de faire des choses, mais euh, mais je cherche pas plus que ça.
1: Alors ma dernière question, c'est de savoir au fond si les designers ils font leur carrière eux-mêmes au sens où ils peuvent se diriger vers des, des domaines qui les intéressent, ou alors c'est ou alors est-ce est que c'est finalement les projets qui qui font leur leur carrière
0: Ben en fait, on a pu le voir dans le il y, a, il y a plusieurs types de designers et plusieurs types de, de projets. Euh, on voit qu'il y a des designers qui sont des assets, qui veulent vraiment aller au bout d'une démarche, qui la tiennent et qui euh, et qui sont est puristes et finalement qui sont suivis euh, par des éditeurs qui y croient. Euh, mm. Et ça, je pense que c'est absolument incroyable parce que c'est un travail très complexe, euh, parce qu'il faut tenir le coup, faut faut avoir faut avoir des positions très fermes et faut surtout ne pas euh, ne pas euh, enfin résister à la tentation de répondre aux demandes euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire et en même temps euh, j'ai répondu à beaucoup de demandes aussi en parallèle donc euh, je pense qu'aujourd'hui je suis plus dans cette démarche je reviens presque 20 ans euh, 20 ans en arrière euh, mais voilà je pense que le, en fait on est entre les deux il y a des designers qui euh, moi je me suis construit au travers du projet je me suis construit au travers de la réponse euh, aux demandes je me suis euh, parce que j'ai jamais répondu de manière euh, purement euh, intéressé, il y a toujours une, une envie de, de participer à quelque chose, d'avoir une interaction avec euh, euh, des, des, des maisons ou des, 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 des gens qui m'intéressaient. Euh, et puis parfois, je me suis complètement trompé. Euh, des, des fausses routes, des fausses pistes. Mais en même temps, à chaque fois, je me suis, dit, euh, ça m'a, ça enrichi, euh, intellectuellement, ça m'a permis de, de, de comprendre un peu mieux ce vers quoi j'avais envie d'aller et d'affiner euh, ma démarche. Il m'a fallu du temps, c'est tout. D'autres designers sont, euh, sont beaucoup plus précis dès le départ. Moi, je pense à Ronan et Ronan Broulec. C'est toujours une démarche qui me, qui me fascine. Euh, même s'ils ont quand même eu la chance d'avoir été reconnus très rapidement. Et c'est lié, bien sûr, à leur talent. Euh, mais ça permet quand même. Enfin, c'est quand même assez, 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 assez incroyable, je trouve, et, et singulier comme démarche.
1: D'être soutenu aussi par les, par les éditeurs assez tôt permet justement d'aider aussi à garder cette, cette intégrité.
0: Ben, ça dépend des éditeurs. Si un éditeur ne voit qu'une partie euh, de votre travail et pas celle qui vous tient à cœur finalement, euh, euh, ça, vous, ça vous détourne de, votre, euh, de vos envies et de votre, de, 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 de votre réalité. Maintenant, euh, euh, je pense en l'occurrence, on parlait parler encore de, 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 de ces designers-là, de Ronan Ron et Juan, je pense que là, pour le coup, ils ont été soutenus par des gens qui, euh, qui étaient complètement en ligne avec ce qu'ils faisaient. Mm.
1: Dernière chose, dans quel état d'esprit vous êtes euh, si on pense au futur proche Comment vous voyez le, le futur Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous...
0: Moi, je suis extrêmement optimiste parce que je pense que c'est le moment de, de, bah, de réinventer, de, de reconsidérer les choses euh, plus que jamais. On en parle depuis des années, tout le monde dit qu'il faut revoir notre manière de faire, d'agir, de penser, de, de bouger, de tout ce qu'on veut, et, euh, mais personne ne passe à l'action, et là, euh, en l'occurrence, on est obligé de le faire, donc... Euh, euh, c'est le moment, c'est un moment merveilleux au niveau de nos possibilités créatives et euh, de pouvoir enfin agir sur sur euh, toutes les questions qu'on se pose.
1: En fait, si on est designer, c'est le moment de le prouver. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous souhaite euh, non pas bonne chance, parce que c'est pas une question de chance, mais euh, le meilleur pour la suite des événements. Merci.
0: À bientôt.